0: Sejam bem-vindos à Sexta Estrela, o um podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino, que fez a abertura da Copa América no último domingo, vencendo a Venezuela por 3 a 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Terceira vitória nesta janela de convocações, nesta janela FIFA para jogos de seleções. O Brasil havia vencido o Equador e Paraguai por 2 a 0, ambos os jogos, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí, com a mesma lista de convocados, com os mesmos 24 jogadores, exceção do Rodrigo Caio, que voltou para o Flamengo, o Brasil venceu a Venezuela por 3x0 na abertura de mais uma Copa América, é, a quarta desde 2015, a quarta Copa América em seis anos. Eu estou com o Rafael Zarco e o Bruno Cassucci, que são setoristas da seleção no GE, Queria começar perguntando para o Zarco sobre o Gabigol. Porque ontem, a gente está gravando isso na segunda-feira, ontem teve gol do Gabigol vestindo uma camisa diferente da que ele costuma fazer gols, a camisa amarela. E na camisa rubro-negra criou-se uma tremenda confusão depois daquele exame médico que ele fez na seleção, levou, o Flamengo achar inconclusivo, quis que ele fosse para Curitiba para participar ou pelo menos estar à disposição do jogo da Copa do Brasil, ele não foi. E aí se criou um clima... Pesado, inacreditavelmente pesado, entre o atual bicampeão brasileiro e o seu principal jogador. Então, Zarco, é, a informação que eu tenho da seleção brasileira é que a comissão técnica está muito satisfeita com o Gabigol. Treinamentos, jogos, empenho, desempenho, está muito feliz com a participação do atacante do Flamengo. É, até um mês atrás, ele era muito feliz no Flamengo e parecia que a seleção não olhava muito para ele. Agora, ele está muito feliz na seleção, a seleção está muito feliz com ele e o Flamengo está com problema. Como é que a coisa virou tão rápido? E me fala quais as suas impressões do Gabigol que fez o terceiro da vitória do Brasil? Ah.
1: E a Rosete, Cassucci. É, né, a minha impressão é que o e percepção do que está acontecendo, que o Gabigol estava muito doido para voltar para a seleção brasileira, estava contando os dias. Ele foi naqueles amistosos lá de se eu não me engano, outubro do ano passado, contra a Nigéria e e, e Senegal. Jogou muito pouco, né? Jogou 33 minutos, se eu não estou enganado.
0: No um ano retrasado,
1: é, né? Pré-pandemia. É verdade, é verdade. Faz tempo. lá Em Singapura, que eu fui. Eu Isso lá. E, e ele tava muito querendo muito, né? Eu sei que o Caio Mota, que é setorista do Flamengo, me dizia que o pessoal lá dele, trabalha com ele, tava perguntando sobre sobre convocação, quando é que seria, o que, que eu achava, o que que não achava e tal. E ele, acho que é unânime, né? é o melhor atacante do futebol brasileiro. Aí. Se for fazer uma, um trio, ele está entre os três, se for fazer uma dupla, ele está entre os dois, e se for só um, talvez seja ele mesmo, porque ele está muito bem é muito, há muito tempo, né? desde que chegou no Flamengo. né? Flamengo é bicampeão brasileiro, ele é bi, se eu não me engano, ele é bi ou tri artilheiro né, do brasileiro, também foi com o Santos, acho que vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas, é... e sendo um jogador decisivo, que, que tem uma categoria ali, que, por exemplo, se for contar para concorrer ali com um, o um Richardson, que é um ótimo jogador, que tem virtudes e e, e valências físicas e, e de jogo que eu acho que o Gabigol não tem, que é, por exemplo, jogar na ponta e ser um jogador de mano a mano, e que muitas vezes o Gabriel não tem essa toda essa explosão, mas é em refino ali, naquele né, toque único para fazer o gol, né, que é uma tabela, um, um tipo de infiltração, eu acho que o Gabigol é melhor do que o Richarlison nesse sentido, nesse, nesse tipo de jogo, e, e tudo isso culminou num um problema... Que com o Flamengo, né? Porque ele não queria perder de jeito algum essa chance agora de voltar à seleção. Sabe que, é a, que é a Copa do Mundo, que o Catar tá na porta, né? É, e, que, e que é uma posição que não tem um dom absoluto, né? O Firmino é ótimo jogador, é, é tem uma carreira consolidadíssima na Europa, né? E, inclusive, foi responsável pela, pela vitória do, do Liverpool em cima do, do Flamengo, do Gabigol. Mas o Firmino é um jogador que sai muito da área, muito mais da área do que o Gabigol e que, e que recua mais do que o Gabigol e tem um outro estilo de jogo. É, o Tite já convocou o Pedro, já convocou até o Thiago Galhardo, né, é, e acho que ele enxerga no Gabigol uma possibilidade real de, de brigar pela, por aquela função ali de centroavante, de, dependendo do tipo de jogo, né, ser o cara de área. É, e o Gabigol ficou alguns momentos. É, é, irritou bastante o torcedor do Flamengo, irritou bastante a diretoria do Flamengo por mostrar que não queria correr nenhum risco de não ser convocado. Né? Talvez o nosso ouvinte não lembre, mas antes dele se apresentar, ele não jogou por uma indisposição estomacal, mas no dia seguinte, é, na Granja Comarê, estava todo sorridente treinando. É, e a mesma coisa foi agora, nesse jogo do Curitiba, que teve a questão do, do exame médico, que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo, não né, disse que era que era inconclusivo, que queria fazer um exame particular né, deles, né, no caso, é, e a CBF não quis nem se meter, porque não ia entrar em bate-boca com o Flamengo, muito menos publicamente, e isso causou um enorme desconforto, né? mas o Gabigol deixou bem claro que nesse momento ele não, ele não quer nem pensar em se afastar da seleção.
0: Pois é, pobre futebol brasileiro em que o jogador tem que escolher entre o clube e a seleção ou tem que priorizar um ao outro por conta do nosso calendário ridículo em que os campeonatos não param durante jogos de seleções. O Cassus, é, o Zarco falou aí da, da questão do Gabigol em comparação ao posicionamento ao estilo de jogo a outros atacantes da seleção e aí eu destaco contigo como nas três partidas disputadas recentemente o Tite usou três configurações diferentes para o ataque. Na primeira... Neymar e Gabigol por dentro, Richarlison começou o jogo pela direita, depois, é, quando ele abriu mão daquela ideia do lateral esquerdo ser seu um ponta, trouxe o Alexandre para trás, o Richarlison foi para a esquerda, o Paquetá foi para a direita, é, contra o Paraguai, ele centralizou o Neymar, colocou o Roberto Firmino junto com ele pelo corredor central, Richarlison na esquerda, Jesus na direita, contra a Venezuela ele manteve o Jesus na direita, mas trouxe o Richarlison para centroavante, o Neymar um pouco caindo mais pela esquerda, então é, são configurações diferentes que indicam, na sua opinião, que o Tite pode fazer alterações no sistema de jogo da seleção brasileira ou variações dentro do mesmo sistema, dependendo do adversário, dependendo do tipo de jogo, porque isso não era muito comum. Né? O Tite, naquela primeira etapa dele na seleção, ele tinha um 4-1, 4-1, tinha sim as suas variações possíveis, mas elas quase nunca eram necessárias. E agora a gente está vendo, desde o início dos jogos, ele mudando a configuração ofensiva. Na tua opinião isso acontece porque depois de tanto tempo de trabalho ele já tem um conhecimento dos seus próprios atletas e do que esperar de cada jogo que ele permite fazer essas adaptações? E como é que você vê o Gabi Bolso encaixando nisso aí?
2: Fala, Lozete. Eu estava ouvindo você falar e é curioso que todas essas modificações no ataque... Ainda, se você quiser incluir, tem a modificação na lateral esquerda que influencia nessa composição, né? Se ele joga com o Renan Lodge, ele ganha um quinto homem lá pelo lado esquerdo, um, um atacante, um ponta esquerdo. Se ele joga com o Alexandre, aí ele, ele traz um outro jogador, pode ser o Richardson, acho que pode ser até o Everton Cebolinha, outros jogos dessa Copa América, enfim. É, fato é que o Tite quer usar essa Copa América para fazer observações não testes, né, porque no, no Tite essa palavra está banida do, do vocabulário, não se faz teste na seleção, se oportuniza jogadores, se faz... Isso, oportunizar é, isso, é oportunizar, é se oportunizar. Não, cara. E, e o Tite já falou que vai fazer isso, Luizete, na Copa América, e é bem compreensível porque num, num torneio com a fase de grupos... Com cinco times em que quatro vão se classificar, é, eu acho que o Tite tem mesmo que usar a primeira fase da Copa América para isso. O que a gente não pode é, esperar ou prever são muitas mudanças de um jogo para o outro. Porque, segundo o próprio Tite disse, isso faz com que os jogadores percam as conexões, o time perca um pouco ali da sua identidade. Então, é, é, é de se imaginar três mudanças, talvez no máximo quatro mudanças por partida é, com o Tite variando os jogadores e também eu, eu, eu espero alternativas táticas para o time.
0: Então, Cassius, queria que você continuasse contigo nesse, nesse assunto, porque é, o Tite falou, vamos fazer observações, nós, okay. e aí eu até, em algum momento de, de delírio, assim, insisto, não era um delírio comunista, era um delírio futebolístico, eu fiquei pensando, será que o Tite vai mexer seis caras, sete caras, assim contra a Venezuela, que foi estava é, super atingida por um surto de Covid, mais um desses surtos que já cometeram tantos times e tantas seleções desde março do ano passado, era uma Venezuela bastante desfigurada contra o Brasil, mas as modificações que ele fez foram a volta do Alisson, que é o goleiro titular, a entrada do Renan Lodge, que era titular até outro dia, e talvez ainda seja, dependendo da sequência de adversários, e a volta do Paquetá, que também tem sido um protagonista dessa janela. É, você acha que dentro dessas modificações ele pode estender a jogadores que ainda atuaram um pouco, e aí eu cito o Fabinho, eu cito o Felipe, eu cito o Emerson, lateral direito, Vinícius Júnior, que entrou já com o jogo decidido no finalzinho, e é muito diferente você jogar com 0 a 0 ou você entrar com o outro time, um adversário completamente batido, como é que você vê essa relação de possibilidades? Você já disse, ah não devem ser muitas modificações de um jogo para o outro, mas você acha que a gente vai conseguir ver todo mundo em ação?
2: Eu espero que sim, que seja mais abrangente. Foi esse o, o discurso do Tite e também do, do auxiliar dele, o César Sampaio, no último domingo. Inclusive o Tite e o Sampaio explicaram por que não usaram os 28 jogadores que a seleção poderia convocar para a Copa América, só levou 24, é, porque o Tite quer que todo mundo se sinta motivado, todo mundo vá para os jogos é, e que pelo menos todo mundo tem a chance de jogar também é, isso a gente já vem vendo modificações né Luzete, nos últimos jogos até no gol na seleção é, os três goleiros atuaram nas primeiras rodadas das eliminatórias Tite mudou lateral esquerdo Danilo ali nas, na, na lateral direita já está mais consolidado está a oito jogos aproveitando esse vácuo a nove jogos desculpa aproveitando esse vácuo do Dani Alves é, mas eu espero ver, espero ver principalmente do meio para frente. né? Jogadores como Vinícius Júnior, como Cebolinha, que é, não tiveram ainda tantos minutos, eu acho que eles podem aparecer no pr nos próximos jogos.
0: Zarco, o Cassu se falou do meio para frente, eu quero abordar o meio para trás contigo. Né? O Brasil não sofreu gols nesses três jogos é, e me parece que o Militão subiu uma prateleira é, de zagueiro que disputava uma vaga para 2022, eu achava que Marquinhos e Thiago Silva estavam garantidos, apesar da idade do Thiago, e o Militão era o favorito, mas ainda precisava é, comer um pouquinho de arroz e feijão para chegar lá. Acho que ele chegou, não só pelo Brasil não ter sofrido gols, mas pelo nível de atuação que ele vem tendo. Você que está super perto, cruzando com os caras em hotel, em aeroporto e tudo mais, é, dentro dos limites da possibilidade atual de, de pandemia que ainda não acabou, qual é a tua impressão sobre o Militão, Zato?
1: É, ontem, por acaso, eu desci no elevador com Renan Lodi, com Éder Militão e Vinícius Júnior. Realmente fiquei perto nesse momento do, do trio e do Militão. Você é... se sentiu
0: em Madrid, fala a verdade. É, Militão, Renan Lodi, Vinícius Júnior,
1: pô. É verdade, verdade. Madrid Quase. Puro. Aquela Praça dos Leones, não tem isso? Não diz é, o é a Praça Chico? Maior, ali, Praça Maior.
0: É, Já estive lá como um membro deste podcast, inclusive. Espero voltar com os dois.
1: Que bom, que bom. É, não, exatamente, eu acho que o, o Militão, acho que ele cumpriu talvez a, uma expectativa que a comissão técnica, técnica tinha quando passou a chamá-lo com frequência, né, depois da Copa de 2018, muito jovem, né, foi pro Porto, saiu de São Paulo pro Porto muito jovem, já foi muito rapidamente também pro, pro, pro Real Madrid e ali não tem jeito, você tem que ter um pouco de paciência, mais jogador de, de defesa, você não sai tendo tantas chances, mas ele teve uma ascensão importantíssima né, nessa última última parte da temporada passada, no, no, no Real. Aproveitou ali a lesão do, do, do Sérgio Ramos, jogou fase, a fase, fase decisiva ali da Champions, né, tendo bom boas partidas, e também no Campeonato Espanhol. E e quando o Thiago se machuca ali na, na final da, da Liga dos Campeões, é, o Tite não teve a menor dúvida de colocá-lo, e, e ele foi muito bem, né ontem até no jogo de, da estreia da seleção, lembro que eu conversava com o Cassucci sobre é, se acha que ele volta com o Thiago e tal, a gente pensava, mas é, pelo visto, o, o é né, Militão vai botar o Thiago no banco, mas ficou claro é claro que, que ele tem muita confiança já no Militão, né? que o Militão está... Se firmando, pelo, ele tem uma vantagem, além de da potência, né, de ser um jovem com muita potência, muita força e, e altura, ele, ele também tem uma ótima saída de jogo. Né. Eu acho que é exigir demais que tenha toda aquela qualidade do Thiago Silva, né, até porque é um jogador que já está com 35 anos e provado e comprovado aí pelo menos há mais 10 uns 10 anos praticamente. E, e mas é um, é um ótimo caminho. É, é um zagueiro que pode jogar os três Copas do Mundo com tranquilidade ao lado do Marquinhos, que é outro zagueiro jovem. E hoje o Brasil certamente tem esses três nomes, três nomes absolutos, né? Talvez o Tite pense no, no Rodrigo Caio para uma quarta posição, mas que é um jogador que tem uma certa fragilidade física de não conseguir ter uma sequência grande. É, e nessas horas, é, o cara que aproveita melhor a melhor oportunidade se consolida, que para mim é exatamente o retrato do que aconteceu com, com o Eder Militão nesse, nesse período.
0: É impressionante como o Brasil é sólido sempre. Né? Desde que o Tite assumiu em 2016, em agosto de 2016, o Brasil tomou pouquíssimos gols. A dupla que se consolidou e que levou o Brasil à Copa do Mundo era Marquinhos e Miranda. E aí, na hora de jogar a Copa, ali nos quatro últimos amistosos, o Tite tira o Marquinhos, coloca o Thiago Silva. É, nem todos concordaram, mas, é, enfim, ele não se arrepende de ter feito isso. Depois, na Copa América de 2019, já com Marquinhos e Thiago Silva titulares, e naquela época eles eram titulares também do PSG juntos, o Brasil só tomou um gol. Que foi do Guerreiro de pênalti na final, né? Senão o Brasil teria feito toda a Copa América sem sofrer nenhum gol, e agora caminha aí com mais uma janela que começa com três jogos sem sofrer gols. E imagino que durante a Copa América o Brasil sofra pouquíssimos, independentemente de qual seja a sua colocação final. É, agora, se e a programação da seleção brasileira? Como é que. É, o que está que previsto para essa Copa América? que tem um grupo de cinco, então eu imagino que em uma das rodadas o Brasil não jogue, né, tenha uma folga, e aí sim o Tite possa ter um período maior de treinamentos com esses jogadores. Conta para nós qual é a vida da seleção brasileira daqui, é, desde essa estreia contra a Venezuela em Brasília, até o final da primeira fase.
2: Bem, a seleção brasileira, enquanto a gente está gravando, ela se despede lá de Brasília, viaja para o Rio de Janeiro e vai se concentrar na Granja Comari. É, já que joga na quinta-feira no Engenhão contra o Peru. É, depois disso, a seleção folga na rodada do final de semana, e aí é justamente essa janela que você falou, Lozette, que o Tite vai ter um período maior para treinamentos, é, para, quem sabe, é, modificar o time, fazer é, observações e oportunizar entradas de mais atletas. E aí o Brasil volta a campo na próxima quarta-feira também, no Engenhão contra a Colômbia. É, a última rodada da primeira fase, o Brasil vai para Goiânia, onde joga no Estádio Olímpico contra o Equador. E aí a gente imagina a seleção se classificando para as quartas de final, que possa voltar ao Rio de Janeiro, é, para quem sabe jogar as quartas no Engenhão. É isso, né, Zarco? Quartas no Engenhão? Sexta-feira, dia 2 de julho,
1: tem isso de cabeça? É isso, só engenhão que o pessoal, os botafoguenses vão te matar, mas... <risos> Newton Santos. <risos> Arena Newton Santos. Ah, mas popularmente é engenhão, né? Isso é uma discussão velha, mas... <risos> é, pelo menos chama de João Avelange, já é melhor.
0: Ah, não sei não, hein? Eu, vamos chamar de Newton Santos, né? Porque entre engenhão e João Avelange... Não, não, exatamente. Pelo menos não chamamos de João Ah, Avelange, né? É, é. Fica... Fiquemos aí com o Newton Santos na medalha de ouro, né? Porque ele merece engenhão na prata e João Avelange pode ficar com bronze notável aí na classificação de melhores nomes para o estádio do Botafogo e onde a seleção mais vai jogar. O Rafael Zarco precisa viajar, então eu vou te oportunizar a viagem para Teresópolis, Zarco, encerrando o podcast, mas não sem antes pedir para você falar rapidamente sobre é, como os gols do Brasil estão divididos é, o Neymar fez 10 o Firmino tem 9, o Richardson tem 9 o Gabriel Jesus tem 8 isso no pós-copa, então duas perguntas rapidinhas, primeiro você acha que o Neymar começando a jogar com regularidade, algo que ele não conseguiu até agora, ele dispara nessa briga pela artilharia e segundo você acha que Gabigol tem cacife para com um golzinho correr atrás, como ele faz no campeonato brasileiro, como ele faz no Flamengo e entrar nessa disputa?
1: É, o Neymar, eu não tenho dúvida que dispara, até porque ele é o cobrador de pênalti. E o, a, apesar de que o Gabigol bate muito bem também, mas, mas é, o Neymar é o absurdamente protagonista. Como ô, se fosse ô, o Zarco,
0: peraí, o Gabigol tá tentando passar a bola para o Neymar até no tiro de meta. Você acha que ele vai bater não, o, pênalti, é, o pênalti? Exatamente, exatamente. É. é porque eu falei <risos> em pênalti.
1: É porque eu falei em pênalti, lembrei para ele. Lembrei é, que ele bate bem. E, e, por sinal, eu lembrei de um primeiro jogo que ele foi titular, o Gabigol. Eu não sei se vocês repararam quando o Firmino vai entrar, né? Se eu não me engano, o Firmino que entra no lugar dele. Antes dele, dele entrar, o Gabigol dá uma olhada já para o meio de campo, que está vendo que o Firmino vai entrar. Aí que ele já estava ansioso para fazer o dele, aí que ele fica nervoso mesmo. Pede até aquele gol sem goleiro de cabeça, né? É, mas eu não tenho dúvida de que o Neymar vai disparar aí nessa tabela de, de artilheiros do time do Tite, e eu falei do, do Gabigol, falei do Firmino, e eu não coloco o Firmino, entre aspas, morto nessa disputa, não, porque eu ainda acho que ele tem muita, muita bola para dar para a seleção brasileira, e eu acho tranquilamente que ele que ele vai seguir disputando posição, seja num, num jogo que favoreça mais as condições de, de, de jogo dele mesmo, né, um, um, um jogo que troca passes mais curtos, é, tentando entrar em defesas fechadas, né? Mas o, eu, eu vejo o Gabigol aí na disputa. Eu acho que ele tem tudo e tem um outro rubro-negro que eu também acho que tem muita chance de entrar nessa, nessa briga aí, que é o Pedro. É, o difícil vai ser tirar uma vaga aí. Não sei. Mas vai faltar jogo. Para os dois entrarem na briga, vai faltar é, jogo. Já é, é difícil de jogar jogo no Flamengo, que já dá um outro problema para o Rogério Senna, mas... O Tite também poderia ter esse problema em breve, né? Mas é, falando falando um pouquinho mais sério, eu vejo assim, nessa disputa aí de quem seria o centroavante, eu vejo o Gabigol, vejo o Firmino, com outra característica, o Pedro, o, o Matheus Cunha, que eu acho que tem tem chance de aparecer com mais frequência, e não sei se até a Copa, acho difícil, mas não não descarto, porque é uma posição que o Tite procura há tempos, assim, uma bola de segurança e... e e que talvez não encontre, porque é uma posição hoje muito difícil, né? O cara, não precisa... o cara que só faz gol, ele não fica ali, né? Ele, ele, ele tem que participar mais do jogo, ele tem que, tem que se entender bem com o Neymar, ele tem que marcar muito, Eu acho que cada vez mais o Tite projeta o, o jogo do Brasil para o Neymar descansar um pouco sem a bola, embora o Neymar também dê combate. Mas a gente tem que lembrar que o Neymar está chegando aos 30 anos, já não é que ele filé de borboleta, né? Que o Tite, que o Titi não, que o Vanderlei Luxemburgo falava, mas acho que eu falei demais, me, me interrompa por favor. <risos> e é legal Jamais. falar Zarcão, que o Gabriel Jesus
2: que por um bom tempo foi o maior artilheiro da, da era Tite na seleção é, tá na maior sequência no maior jejum dele aí, sem marcar pela seleção, já são nove jogos mas nem por isso é, não mereça elogios, né, a gente vê o Gabriel Jesus se esforçando bastante é, criando jogadas pelo lado direito é, ajudando também na marcação, ajudando quando tá sem bola já são nove jogos sem marcar, mas nem por isso eu vejo a titularidade do Gabriel Jesus ameaçada nesse momento.
0: Como já se disse, Gabriel Jesus por muito tempo foi artilheiro da Era Tite. Eles chegaram para essa convocação 18 a 18, Jesus e Neymar. E o Neymar fez um gol por jogo, então já abriu aí 21 a 18 na somatória total da Era Tite. No pós-Copa, é, ele está com 10 a 9. É isso que eu falei antes. Né? É tanto número que eu me confundo. Eu não fiz matemática, fiz jornalismo. Mas é isso, o Neymar assumiu a liderança, tanto no geral como no pós-Copa. O Zarco aposta que ele vai disparar, o Zarco que está indo para a Teresópolis para continuar nos passos da seleção brasileira. Então, amigos, eu estarei com vocês novamente na sexta-feira para a gente falar de como foi o Brasil e o Peru. O Peru que já venceu o Brasil. Eu tenho a sensação que o Brasil e o Peru já se enfrentaram 80 vezes desde a Copa do Mundo, mas foram só quatro. O Peru Sim, venceu o Brasil.
1: Olímpico de Los Angeles.
0: É, naquele, eu não consegui enxergar a linha lateral. Eu não alvoroso aquele gramado, é né? assim ridículo mesmo a seleção brasileira jogar num campo daqueles. Mas o Peru venceu, o um amistoso, quando valia. O Brasil fez 5 a 0 na fase de grupos da Copa América de 19, fez 3 a 1 na final da Copa América de 19, fez 4 a 2 nas eliminatórias para a Copa de 2022, 5 x 4 da 9, com 3 da 12. Então, o Brasil fez 12 gols em 3 jogos valendo torneios contra a seleção peruana veremos se essa média vai ser mantida na próxima quinta-feira no Engenhão. sexta a gente fala sobre isso, combinado amigos? Combinado, combinado. sempre à disposição obrigado por participar, Zarco, boa viagem boa cobertura para os dois eu sou Alexandre Lozetti, estive com Bruno Cassucci e Rafael Zarco, edição do Pedro Suai, de coordenação do Rafael Barros e mais um episódio da Sexta Estrela a gente volta no final da semana para falar sobre Brasil e Peru ou se alguém da CBF ou alguém da Seleção Brasileira aprontar nesse meio tempo a gente faz alguma edição extraordinária um abraço e até a próxima